0: Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij een nieuwe aflevering van Chronisch Ziek, podcast. Ik ben Yvonne Mankaar, ik ben psycholoog en daarnaast sinds 2011 chronisch pijnpatiënt. In deze podcast neem ik je mee in het leven met een chronische aandoening en zie ik het als een mooie uitdaging om het onzichtbare bespreekbaar te maken. Hiervoor ga ik in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Ik deel naast mijn eigen ervaringen ook handige tips en met dit alles hoop ik je te inspireren tot een waardevol leven, ook als je chronisch ziek bent. Ja, wat fijn dat je er weer bent, want ik heb weer een hele mooie aflevering voor je klaarstaan. We zitten nog midden in de themaweek Chronisch ziek en werk en ik ga in gesprek met Paula Smit, een super inspirerende vrouw. Zij kreeg de diagnose MS en neemt ons mee in haar verhaal. Van het horen van de diagnose, haar werk niet meer kunnen doen, afgekeurd worden, ander werk doen, een eigen onderneming starten en ook daar haar weg weer in vinden in een maatschappij die draait op presteren en zoveel mogelijk geld verdienen. Hoe ging zij hiermee om en hoe kijkt ze terug op deze zoektocht? Ik vond het een ontzettend inspirerend verhaal, dus ik zou zeggen geniet ervan en laat je aan het denken zetten. Paula, super welkom in mijn uh, podcast. Ik vind het heel erg leuk dat we vandaag uh, samen in gesprek gaan. Zeker met alles wat jij doorlopen hebt, de stappen die jij gezet hebt. uh, Ik vind het ontzettend inspirerend en ik heb er heel veel zin in om met jou in gesprek te gaan. Zou je jezelf eerst even willen voorstellen? Zodat mensen weten wie jij bent en met wie ik vandaag in gesprek ga?
1: Ja, natuurlijk. Dank je wel voor jouw uitnodiging. Sowieso, heel leuk om... uh... ...vandaag inspiratie te mogen delen en hopelijk uh, ja, mensen daarmee in ieder geval een kijkje te geven in mijn leven. Ja, wie ben ik? Ik zeg altijd, ik, ja, wat ik vertel heeft heel erg te maken met de persoonlijkheid en de rollen die ik uh, op dit moment vervul. echt in feite niet zo over de essentie, maar het is wel waar hoe de mensen mij nu zien. Dus mijn naam is Paula Smit. Ik ben op dit moment 41 jaar, op een week 42. En waar de meeste mensen me van zullen kennen... Verwacht ik, die naar jouw podcast luisteren, is van mijn Instagram pagina, Uitlichten voor jezelf leven.
2: Mm-hmm.
1: En daar ben ik een aantal jaar geleden op um, gestart met het delen van mijn reis. Toen ik um, vanuit het onderwijs, waar ik altijd gewerkt heb, uh, de diagnose MS kreeg en uh, nou ja, mijn leven even stilstond. Toen ben ik allerlei inspiratie gaan delen en hoe ik daarmee omging. En uh, dat is een hele reis geweest. En inmiddels uh, doe ik het nog steeds. En verder ben ik getrouwd uh, met een lieve man. Ik heb twee mooie dochters: eentje van 15, eentje van 13. Ja, en leef ik mijn leven dag, uh, dag bij dag. Mm-hmm.
0: Ja, dat, dat zag je ook heel expliciet. Is dat, is dat heel erg veranderd, dag bij dag?
1: Ja, dat is heel erg veranderd. Vroeger was ik wel heel erg gedreven door uh, dingen graag willen presteren en het goed willen doen en uh, een heel. Heel druk leven ook wel, met werk en sport. En inmiddels is dat dat echt een een hele ommekeer geweest. Maar dag bij dag en soms ook wel gewoon moment tot moment. En dat is echt niet te vergelijken is dat.
0: Nee, precies. Want je zei al, ik kreeg de diagnose MS. Dat was in 2015, als ik het goed genoteerd heb. En dat dat zette jouw leven ook op zijn kop, las ik. Zou, Zou je daar ons eens in mee kunnen nemen... Ja, hoe dat geweest is in die periode. Op het moment dat je die diagnose krijgt en en daarna. Hoe je daarmee aan de slag gaat zelf.
1: Ja, dat is voor mij altijd echt weer even graven. uh, Er is zoveel gebeurd
0: natuurlijk in die tijd.
1: Ja, er is heel veel gebeurd. Maar als ik ik eventjes jullie mee terug zou nemen naar hoe dat toen was. Was ik op dat moment werkzaam in het uh, voortgezet onderwijs. Als docent Nederland. en een vmbo school. Echt superleuk. Werkte vier dagen per week. En ik had twee jonge kinderen toen nog. En... Um, ik was eigenlijk heel vaak ziek, dus in alle vakanties was ik ziek en uh, op een gegeven moment was dat ook gewoon zo dat ik op de avonden na het eten al in slaap viel en ik weet dat heel erg aan mijn persoonlijkheid, omdat ik nogal hard werkte altijd en uh, dus ik dacht ja, dat hoort bij het onderwijs en uh, op een gegeven moment kreeg ik ook steeds meer uitval, dus mijn, um, ik kreeg heel veel last van duizelingen, tintelingen, oorzuizen en um, Toen kreeg ik uitval in mijn benen. Dus het leek elke keer alsof er een soort sok dubbel zat. En uh, waardoor ik ook steeds struikelde. En dat was wel zo'n moment van... "Hm, Hier hier klopt iets niet. Mijn vader uh, is altijd arts geweest. Dus ik legde dat aan hem voor. En die zei eigenlijk meteen... Nou, Paula, dat zou zomaar een MS kunnen zijn. Nou, Toen uh, toen lachte ik hem eigenlijk hartelijk uit. Maar toch maar naar de huisarts gegaan. Waar ik nooit kwam. En die nam dat ook heel serieus. Dus ik had eigenlijk verwacht dat hij toen zou zeggen... nou, je bent een beetje overspannen of je werkt te hard. Ga maar rustig aandoen. Maar hij nam dat ook heel serieus op. En ik werd eigenlijk direct doorverwezen naar, de, naar het ziekenhuis. Waar ik uh, ja, allerlei onderzoeken moest ondergaan. Dus dan heb je zo'n MRI-scan en ja, alles wordt dan getest. Ja, Toen eigenlijk vrij snel... Was dan daar in één keer, ja, we hebben alles bekeken. En in eerste instantie twijfelden ze nog, omdat ze het niet heel goed konden zien. Dus werd ik nog doorverwezen voor een second opinion. Dus in mijn hoofd dacht ik, ah, zie je wel, dat uh, is niks. Maar ja, toen toch dat, uh, die woorden van, het is een diagnose MS. En uh, als, ik, als ik terugdenk aan dat moment in de spreekkamer, dat ik daar zat met mijn man en de, de neuroloog. Dat dat is zo gek. Omdat het het zijn dan woorden. Maar die hebben zoveel lading. Die hadden toen zoveel lading voor mij. Want ik had me natuurlijk in die tussenliggende tijd. Heel erg verdiept in wat dat dan is. En dan lees je de meest enge verhalen. Over mensen in rolstoelen. En uitval. En dat het alleen maar slechter wordt. Dus je hoofd, mijn hoofd vulde zich al met heel veel angst ook. Ja. En toen had ik opeens een diagnose. En dat dat is een hele rare gewaarwording. En ook vooral omdat. Ja, mijn lichaam functioneerde niet meer zoals ik altijd gewend was. Dus ik werd letterlijk stilgezet door mijn lijf. Ik ging ook heel veel fouten maken op mijn werk. Dus het lesgeven, dat ging gewoon niet meer. -hmm. Ja, dan kom je in zo'n hele molen terecht van re-integratie, kijken wat lukt er wel, wat lukt er niet. En dat vond ik heel confronterend, omdat ik altijd gewend was om juist alles te doen en alles aan te pakken. En ook voor mijn leerlingen, ik voelde me ontzettend schuldig naar ja, alles en iedereen. Dus ik was vooral heel erg bezig met de buitenwereld. Dat ja. Dus ook bijvoorbeeld omdat je aan de buitenkant niet zozeer iets zag aan mijn uiterlijk... dan behalve als ik wel eens struikelde of een beetje moeilijk liep. En als ik vermoeid was dat, dat ik er moe uitzag, maar andere mensen zagen dat niet. En ik was vooral met dat stuk heel erg bezig. Dat was in mijn ziekteproces een van de grootste uitnodigingen voor mezelf. Zo heb ik dat later gezien om zo geconfronteerd te worden met het feit hoeveel ik bezig was voor de buitenwereld. Ja. Dus, hè, want het lesgeven ging niet meer en toen moest ik reïntegreren. Dus toen mocht ik eh, opbouwen. Dus dan mocht ik proberen wat gaat er wel, wat gaat er niet. En als ik moe was, dan mocht ik naar huis. Maar ik ging natuurlijk lang van te leven niet toegeven dat ik moe was. Dus dat ging, dat, ging ik, dat ging ik helemaal over mijn grenzen, omdat ik er bang voor was. Wat zullen mensen wel niet denken als ik eerder het schoolgebouw uitloop... Alle, allemaal dat soort hele rare, althans dat vind ik nu als ik dan terugkijk, maar op dat moment was dat voor mij echt gewoon um, ja, zo reëel en, en heel pittig. En uh, daar heb ik ook wel hulp bij gezocht en dat heeft mij wel heel erg geholpen om dat acceptatieproces, ja, want zij heeft mij echt daar heel goed in begeleid in dat ja. proces.
0: Want daarvoor was, was je toen ook wel iemand die al wel veel bezig was met de buitenwereld of heeft dat... Ja, het stuk diagnose en, en daardoor het niet meer kunnen van alle dingen die je daarvoor kon... heeft dat gewoon de bol nog meer uh, aanvankelijk gebracht... waardoor je ze op de buitenwereld bent gaan richten.
1: Nee, ik denk dat ik me nooit zo bewust van was. Kijk, ik denk dat ik er altijd al wel mee bezig was... Mm-hmm. maar dat ik me daar niet bewust van was. Ja. En uh, door die diagnose en door de dingen die ik niet meer kon... werd ik me bewust van mijn eigen denkpatronen over... Uh, Hoe vaak ik daar dus mee bezig was. En dan heb ik het niet per se over status. Maar wel dat ik vooral wel wilde laten zien dat ik het goed deed. Dus dat is dan toch een stukje persoonlijke status. Maar vooral om mezelf dan weer dat zelfvertrouwen te geven. En om mezelf weer goed te vinden. En en ja dat dat was wel uh, een hele confronterende spiegel. Ja, ja. Ja, want ik
0: ik kan me voorstellen dat het natuurlijk ook heel veel met je doet. Als je eigenlijk eh, je vak zo graag uitoefent. uh, Daar ook heel veel van alles omheen doet in jouw vak. Ja, hoe hoe is dat dan op het moment dat je dat stuk los moet laten? Want je zegt, kom ik inderdaad in een reintegratieproces? Kan ik mijn vak zelf niet meer uitoefenen? Kun je dat nog terughalen, wat dat met jou deed?
1: Ja, zeker. Ik vond het heel moeilijk om uit de vakgroep te stappen. Dus ik gaf Nederlands en Nederlands. Ik ben vrij snel gestopt met het lesgeven, omdat dat gewoon echt niet meer ging. Dus ik kreeg elke 50 minuten een nieuwe groep leerlingen. Ja, dat zijn pubers van 15 en die zijn heel lief. Alleen, ja, die houden niet echt rekening met het feit dat ik niet meer tegen die drukte kon. Want prikkels waren echt wel, dat ging gewoon niet. Dus daar ben ik heel snel uitgestapt. Ja. En toen uh, probeerde ik nog daar met één been in te blijven staan door bijvoorbeeld te maken of na te kijken... ...maar daar begon ik dus fouten te maken... Ja, ...waardoor dat gewoon niet meer haalbaar was... ...en toen heb ik een keuze gemaakt om daaruit te stappen... ...en dat vond ik heel moeilijk. Uh, Voor mijn gevoel ja, hoorde ik er niet meer bij. En um, hoe lief collega's ook waren... ...en die, die hebben mij nooit dat gevoel gegeven... ...alleen dat, dat leefde in mij... ...dus ik voelde me er niet meer bij horen... Mm-hmm. Mocht ik me richten op andere zaken. Dus ik was toen al. uh, toen ik les gaf, was ik al bezig met begeleiding van leerlingen en coaching. En daar waren wij als school heel erg mee bezig om dat op poten te zetten. Dus kreeg ik daar een rol in. Echt om het coachen op onze school op te zetten. Het begeleiden van nieuwe docenten. Het coachen van nieuwe docenten. Dus ik mocht daar een opleiding voor gaan volgen. En dat dat was dramatisch. Uh, en, En daar bedoel ik mee. Dat kostte me echt bloed, zweet en tranen. Um, de reis er naartoe. Ik moest elke keer gebracht worden, gehaald worden. En ik kan me nog één moment heel goed herinneren dat ik daar in die collegebanken zat. En dat was dan aan de Universiteit van Amsterdam. Nou, Ik merkte dat ik daar ook al, had ik een overtuiging dat ik niet slim genoeg was. Dus dat kost al heel veel energie als je op die manier daarin zat. Mm-hmm. En aan het einde van de, van de dag was mijn concentratie helemaal weg. En ik stelde een vraag en daar reageerden zij een beetje lacherig op. Omdat ze dachten dat ik een grapje aan het maken was. Maar dat was dus niet zo. Maar ik had natuurlijk niemand verteld dat ik een diagnose MS had. Want dat had ik, dat wilde ik vooral niet dat ze mij anders zouden zien. Ja. En allemaal dat soort dingen. Ja, dat, dat, dat is gewoon een heel proces geweest. En, uh, maar ook daar was ik dus nog bezig om me op school. Want jij vroeg me van, hoe was dat? Omdat ik. Ja, voor mijn gevoel die vakgroep kwijtraakte, hoorde ik me niet meer bij... en dan wilde ik me heel graag toch weer positioneren op een andere functie... dan om mezelf daar weer te bewijzen. Dus ik was nog steeds bezig met dat stukje. Ja. ja. En uh, ja, dat is, gewoon een, dat is echt rouwen, ja. Omdat je, kijk, als je minder gaat werken... Ik was er altijd vier dagen en wanneer je dan minder gaat werken... ben je minder aanwezig uh, bij je werk. En dat is toch anders. En dat vond ik wel lastig, ook omdat het contact dan minder wordt, omdat je niet meer bij de werkgroepen betrokken bent. Ja. Uh, daar, had ik, ja, daar had ik heel veel moeite mee, met dat stukje.
0: Ja, ja. Dus en, en minder onderdeel ervan uitmaken, letterlijk minder ja? meekrijgen.
1: Ja. Maar dus
0: inderdaad ook dat stukje, um, ja, hoe jij je als persoon daarin gepositioneerd hebt, al die tijd. Ja, dat zegt natuurlijk wat over je, geeft je zelfvertrouwen en dat stuk valt dan eigenlijk ook weg. In ieder geval voor een deel.
1: Ja, dat, dat valt dan echt weg. En dan, dan is je hele... Ja, mijn hele zelfbeeld. was even, ja, wie, wie ben ik dan eigenlijk? Ja. Hè? Zonder, dat, zonder dat werk. En zonder die rol van die docent. En zonder die rol van, uh, van collega. Dus alles valt weg. En dat is gewoon een heel intensief proces. Ja,
0: ja want ik vind het wel tekenend wat je zegt. Uh, ik kan me zo voorstellen dat... Uh, zeker als jij die rol daar zo vervult... dat. Dat dat veel zelfvertrouwen geeft. En op het moment dat je dan hè, dat, dat valt weg, je gaat die studie doen, dat dat eigenlijk ook zo onzeker maakt. Dat je inderdaad denkt van hè, wat je net zegt: ja, kan ik dit wel aan? Ja, dat is eigenlijk bijna zo'n groot contrast met uh, de Paula die dan waarschijnlijk voor de klas staat en daar
1: zo'n uh, rol op die school vervult. Ja, dat is een heel groot verschil. En... Ja. Er zit ook een stukje kwetsbaarheid in. Hè? Dat, ik, dat ik dat vooral niet wilde laten zien. Ja, ja. En ook niet open en eerlijk wilde zijn over hoe het met mij ging. Dus ik was altijd zo, van als het echt niet meer ging... maar dan, dat was al eigenlijk ver voorbij mijn eigen grenzen... Ja. dan gaf ik mezelf de toestemming om bij wijze van spreken te zeggen... ik ga nu weg. Maar dat was, dat was zo'n streemheid naar mezelf toe... En zo heb ik eigenlijk ook de diagnose MS wel een beetje voor mezelf ontrafeld. Als je kijkt naar MS, dat is verharding hè, van die stukjes. Mm-hmm. En, en als ik kijk hoe hard ik voor mezelf was, vooral in mijn oordelen, vooral voor wat ik van mezelf moest kunnen, wat ik, wanneer ik mijn eigen grenzen weer eens een keer mocht aangeven, dacht ik, ah, dat is een les die ik hieruit mag halen. Dus zo heb ik hem voor mezelf vertaald. Mm-hmm. En toen ik uiteindelijk ja, steeds liever voor mezelf begon te worden, zachter merkte ik ook dat die MS beter ging. Ja, en
0: um, ik hoorde jou net al ook even een stukje reintegreren noemen. Uh, kijken van, hey, kan ik op een andere manier mijn functie of in ieder geval uh, mijn uren maken op school? Hoe, hoe heb jij die nou ja, twee jaar ziektewet, of ik weet natuurlijk niet precies hoe het er bij jou uitgezien heeft, uh, beleefd en de keuring bij het UWV? Hoe, hoe is dat stuk voor jou geweest?
1: Ja, wat er bij mij gebeurde was, omdat ik uh, meteen een diagnose had. Nou, dan kom je natuurlijk eerst bij die Arbo-arts. En uh, dan ga je, toen ging ik een, een reïntegratietraject in. Dus toen gingen ik te kijken wat mijn belastbaarheid nog was. En uiteindelijk kwam die op 12 uur uit. Mm-hmm. En ik werkte dan altijd vier dagen. Ik weet niet precies hoeveel uur dat was in het onderwijs. Maar... Ja, en dat is eigenlijk opbouwen, afbouwen, opbouwen, afbouwen geweest. Dus elke keer kijken van oké, okay, een paar uurtjes erbij, gaat dat? Gaat dat niet om, om uiteindelijk uit te komen op 12 uur? En dan in combinatie met het UWV, elke keer... Ja, dat zijn dan van die dubbele afspraken. Die hebben me heel veel energie gekost. -hmm. Ik weet elke keer als ik daarheen moest, dan was ik daarna helemaal kapot. Omdat dat je ook zo in dat ziekteproces laat zitten. Dus elke keer als je daarheen moet, dan word je weer gewezen op het feit dat er iets met je is. uh, Dat je ergens last van hebt. En je praat de hele tijd over alles wat er niet meer kan. Dus dat vond ik altijd hele, ja, wel pittige gesprekken. Ja. En heeft mij heel erg geholpen om gewoon uh, mijn vader mee te nemen. Omdat hij, ik, ben, ik ben iemand, en daar ben ik nu uh, heel bewust van. Maar zeker toen in die periode ging ik vooral heel erg focussen op wat er goed gaat. Dat is een beetje mijn insteek wel. Dus ik was heel erg geneigd om te zeggen dat het wel goed ging. En mijn vader zei, als jij dat gaat zeggen bij het UWV. Hij zegt, dan gaan ze je gewoon beter verklaren. Hij zegt, dan sta je gewoon weer voor de klas. Gaat dat lukken? Ik zeg nee, natuurlijk gaat dat niet lukken. Hij zegt, nee, dus je moet eerlijk zijn naar jezelf. Hij zegt, nee, je moet je vergelijken met hoe je eigenlijk was voor je diagnose. En dat vond ik heel confronterend. Mm-hmm. Maar het UWC kijkt alleen maar naar, ja, wat kun je nog? Hè? Ja. En, um, en die vergelijkt jou met het leven zoals het werkende leven. En ja, hoe, hoe ik nu functioneer, pas ik niet meer in dat werkende leven van 95. En dat was voor mij... Ja, wel iets waar ik heel veel aan gehad heb. Om dus jezelf eventjes op dat moment te vergelijken met... Ja, wat, hoe zou het met je gaan als je gewoon meedraait in het volle leven zoals het was. Maar daardoor was het wel heel confronterend. Omdat ik daar normaal gesproken niet mee bezig was. En nu dan wel. van Oh, dit gaat niet meer en dat gaat niet meer. Oh, ik sport niet meer. Oh, ik werk niet meer. Oh, ik ga niet meer naar verjaardag. Oh, ik doe geen kinderfeestjes meer. Terwijl... In mijn beleving was mijn leven niet veel slechter. Maar als ik zo zou gaan zitten bij, de, bij dat UWV, ja, dan dat zou dat niet reëel zijn in hoe zij kijken. Nee, precies. En, uh, dus ik heb dat niet als, erva- niet als vervelend ervaren, maar wel als intensief. Ja, het heeft mij toen dus echt geholpen om dus wel dat stapje terug te zetten naar heel reëel kijken vergelijkend met hoe het was.
0: Ja, Soms is die confrontatie ook bijna nodig om om zelf ook verder uh, je proces in te duiken. Soms komt dat meer in een stroomversnelling daardoor.
1: Ja, want het is een feit dat heel veel dingen niet meer lukken. En dan kun je wel heel graag willen, maar het is niet reëel. En een werkgever heeft uiteindelijk ook niets aan als jij... Of je, of je gezin of waar je dan ook in opereert, heeft er niks aan als jij gaat zeggen, ja, het lukt allemaal wel, maar eigenlijk lukt het niet. En nee. uiteindelijk uh, denk ik dat je daar zelf ook niet veel beter van wordt in je lichaam, al helemaal niet. Ja, dus ik heb twee jaar dat hele proces moeten doorlopen. En dan elke keer weer opnieuw uh, keuren, herkeuren. En ik weet nog de dag dat ik, nadat nou, dat die definitieve keuring dan uh, kwam na twee jaar. Toen kwam er ook een onafhankelijk iemand op bezoek op die school. En dat... Dat weet ik nog echt op de dag van gisteren, vond ik heel heftig. Omdat dan eigenlijk de knoop door wordt gehakt. Dus dat dat was ook zo'n soort, ook weer een nieuwe realiteit van, oh, het is is echt nu definitief.
0: Ja, Ja, wat deed het met jou, die uitslag? Want uiteindelijk ben je helemaal afgekeurd of voor een deel?
1: Ja, ik was in eerste instantie na twee jaar was ik dus voor twaalf uur goedgekeurd en de rest afgekeurd uh, in nieuw werk. Dus ik, ja. ik had het geluk dat mijn werkgever mij een nieuwe werkplek kon bieden, want in feite kon ik het geen les meer geven. Dus als je het vanuit daar zou bekijken, dan was ik toen al afgekeurd. Maar omdat mijn werkgever mij een plek kon bieden waar ik andere werkzaamheden kon gaan doen, werd ik goed gekeurd voor twaalf uur binnen uh, dat werk. Ja. Ik had niet verwacht dat die uitslag me even goed zou raken, want ik was daar toen ook heel verdrietig uh, over, even goed nog, terwijl ik nog steeds twaalf uur werkte. Uh, maar dat weet ik nog wel. Dat vond ik uh, ja, heel verdrietig. Toch weer opnieuw dat stukje rouw van het is echt voorbij. Uh, alleen in de tussentijd, ja, vanaf 2018, was ik ook gestart met mijn eigen bedrijf. Omdat ik merkte dat heel veel mensen aanhaakten op wat ik schreef en wat ik deelde. En ik kreeg een keer de vraag van, hey, zou je mij eens niet persoonlijk willen helpen? En omdat ik dat op mijn werk op school ook al deed, het coachen, ja, was dat eigenlijk een soort één in één is twee. Ja. En, uh, en dat gaf mij ook heel veel zingeving naast het werk dat ik op school deed. Ja. Dus voor mijn gevoel had ik nog steeds een fulltime baan, alleen op een hele andere manier. Ja, precies.
0: Ja. Ja, ja, dat, je ja. deed het dus echt naast elkaar.
1: Ja, ik heb het een tijdje naast elkaar gedaan. Uh, ik ben op een gegeven moment ook minder gaan werken op school, omdat dat ja, niet lukte naast elkaar. Mm-hmm. Ja, dat lukte dan wel, maar dan ging mijn gezin daar weer onder lijden. Ja, ja, dat zijn ja, dan al die ballen hè, die ja. je hoog moet houden. Dus dat is ook niet reëel. Ja, en op een gegeven moment merkte ik dat, ik dat het voor mij zoveel makkelijker was... om mijn eigen tijd in te delen, vanuit mijn huis te kunnen werken. Ik merkte steeds meer weerstand als ik naar school moest. Het kost me heel veel energie. Mm-hmm. Ik denk ook dat dat ermee te maken heeft dat je die verbinding steeds meer kwijtraakt. Want ik werkte toen heel erg nog individueel met een aantal collega's... En Ja, in de pauzes was ik bijvoorbeeld vaak niet meer in de docentenkamer vanwege de prikkels. Ik ging niet meer mee met feestjes. Dus ja, dan dan verlies je een beetje die binding en dan groei je daaruit. Dus toen heb ik ik de keuze gemaakt om ontslag te nemen.
2: -hmm.
1: En dat was een hele spannende stap. Omdat ik, ja, ik wilde gewoon heel graag dat geld wat ik dan daar nog mee verdiende, wilde ik gewoon met mijn eigen bedrijf verdienen. -hmm. En voor mijn gevoel zou dat ook gewoon lukken. Dus met die intentie heb ik daar heel langzaam echt stapje voor stapje naartoe gewerkt. En daar was ik uh, nou, een tijdje mee bezig. En heel erg doelgericht om ja, ook toch weer een stukje bewijsdrang vanuit mm-hmm. die persoonlijkheid. Van yeah. dit kan ik, ik, zie je wel, dan kwam die oude persoonlijkheid weer naar voren. Yeah. En toen werd ik opnieuw opgeroepen voor het UWV, voor een herkeuring. Want dat ging dan vanuit mijn werkgever, omdat ik daar nog steeds. Ja, er zitten bepaalde regelingen... en dat zij geloof ik aansprakelijk nog voor je zijn... dus dan blijf je in dat herkeuringsproces. En dat vond ik heel moeilijk... omdat ik opnieuw daar weer mee geconfronteerd werd. Ik ik ben er nog steeds verbaasd over. Ben ik volledig afgekeurd. En die had ik echt niet zien aankomen. Omdat ik uh, voor mijn gevoel dus dus gewoon bezig was... aan het werk was. Eigenlijk aan het bouwen was. Ja, aan het bouwen was, alleen... En zo heeft zij dat ook aan mij uitgelegd. Ze zegt, ja, je doet heel veel, heel veel dingen. En alleen ze zegt, leg dat nou ja, wederom over een werkend leven voor een baas. Ze zegt, daar zou jij niet kunnen werken op deze nee. manier. Ja. Ik zeg, dat is toch eigenlijk jammer. Want ik zeg, stel nou dat er wel werkgevers zijn die je een mogelijkheid bieden om zo op die manier te werken. Dan weet ik zeker dat heel veel mensen die te maken hebben met een chronische ziekte van hun, ook wel zouden kunnen werken. En toen zei ze, ja, maar zover zijn we nog niet. Nee. Dat snap ik. En en dus werd ik afgekeurd. En dus zit ik nu weer in een hele andere situatie. Heeft dat nog iets
0: uh, veranderd aan uh, uh, de stappen die jij toen aan het zetten was in je eigen bedrijf?
1: Nou ja, dat heeft wel iets veranderd. Want toen ik vanuit het stukje dat ik ontslag nam op op mijn school, dan wilde ik dus heel graag dat financiële deel veiligstellen. Dus daar was ik vooral nog bezig met... oké, okay, hoeveel mensen moet ik per maand hebben... om dat bedrag te kunnen verdienen. Dus dat was heel erg wel vanuit het financiële zekerheidsstukje... was ik bezig. Uh-huh. En toen ik afgekeurd werd... Ja, dan ontvang je een soort basisuitkering.
2: Uh-huh.
1: Afhankelijk van wat je verdiend hebt natuurlijk. En nu zit ik in de situatie... dat ik per maand een bepaald bedrag maar verdienen Want anders zeggen ze... Hé, hey, maar jij werkt, dus moet je weer naar de herkeuring ja. toe. En dat was voor mij wel, dus of ik nou bijvoorbeeld, want in, in ondernemersland hebben ze het heel vaak over prijzen verhogen. Hè, en je moet, je moet ja. hoge prijzen vragen, want het zegt iets over jezelfwaardering. Nou, daar heb ik zo, zo niet zoveel mee. Maar stel nou dat ik dus een online product zou maken wat zichzelf verkoopt elke maand. En daar zou ik bij wijze van spreken heel veel inkomsten uit genereren. Terwijl ik daar helemaal geen werk aan heb. -hmm. Dan zou het UWV mij weer goed kunnen keuren. Omdat ze zeggen, hé, jij hebt inkomsten. Dus zij kijken alleen maar naar wat kun je verdienen. En voor mij is die hele druk van dat geld er aan de ene kant afgehaald. -hmm. Omdat je natuurlijk een financiële zekerheid hebt voor de rest van van je leven. Dus dat geeft heel veel rust. En aan de andere kant zorg ik het ook dat je, in een, dat je daar wel tussen moet bewegen. Tenzij je bijvoorbeeld zegt, nou, ik maak me helemaal los van het UWV en ik meld me beter. En daar heb ik een aantal keer tussenin zitten ja, bewegen, noem het zo. Van Wat wil ik, hoe zal ik dat doen? Ook omdat er waren wel meer mensen waren die, die tegen mij zeiden, Paulie, je moet je helemaal losmaken van het UWV, je kunt zoveel en bla bla. Maar voor mij werkt het niet op die manier. Want zodra ik uh, druk ervaar... of wanneer er bij wijze van spreken in mijn familie eventjes iets verandert... of de meiden hebben bijvoorbeeld een drukke week... of mijn man is weg voor zijn werk... Mm-hmm. dan moet ik mijn balans aanpassen. En dat betekent dus dat ik ergens anders keuze moet maken. En dat, dat gaat gewoon niet als je, ja, als je, als je echt vast... Ja... Honderd, ja Ik weet niet goed hoe ik dat uit moet leggen, maar het is gewoon een hele fragiele balans en afhankelijk van zoveel factoren. Uh, En niet alleen maar van van het bedrijf en oh het gaat goed, maar het heeft gewoon met zoveel meer factoren te maken. Ja,
0: Ja, juist die flexibiliteit en daar heb je natuurlijk ruimte voor nodig om flexibel te kunnen zijn. uh, Die is zo belangrijk om goed te kunnen blijven functioneren natuurlijk, zowel je bedrijf als gewoon überhaupt in je leven, in je privé. Dus op het moment dat dat natuurlijk te vol zit, dan heb je, die, heb je juist die flexibiliteit... waardoor je eigenlijk ook eh, je eigen bedrijf bent begonnen en waarom dat goed ging. Eh, die verlies je dan natuurlijk.
1: Ja, precies. En eh, soms, eh, ik zeg altijd wel eens als ik bijvoorbeeld de ochtend en zijn de meiden gaan naar school en dan drink ik koffie en dan, en dan lees ik wat. En dan heb ik bijvoorbeeld heb ik één klant op een dag en dat is mijn werkdag. En dat geeft me superveel zingeving. Mhm. Maar als ik bijvoorbeeld eraan moet denken dat ik per dag vier klanten of zo achter elkaar zou zou moeten hebben... om dat financiële stuk rond te krijgen. Dat zou voor mij helemaal niet werken. Omdat ik dat zelf ook gewoon qua energie helemaal niet red.
0: Ja, precies. Dus daar komt dat stuk zelfzorg en je eigen grenzen weer uh, om de hoek
1: kijken. Ja, precies. Dus ik ben eigenlijk gewoon heel dankbaar dat het op deze manier kan. Ja, als er ruimte dus is... Binnen in mij en binnen mijn gezinssituatie, dan kan ik dingen doen. En wanneer er weer iets verandert of als er iets in in mij verandert of met mijn energielevel, dan kan ik ook weer heel makkelijk terugschakelen. En dat vind ik voor nu echt een hele fijne situatie waarin ik gewoon heel goed uh, kan spelen, noem ik het.
0: Ja, want is het voor jou ooit een optie geweest om helemaal niet te werken?
1: Nou, dat heb ik laatst overwogen. Van zal ik dan, en t- vooral toen ik afgekeurd werd, mm-hmm. volledig afgekeurd werd, toen heb ik, heb ik overwogen van, hey, zal ik helemaal stoppen met mijn bedrijf dan in dit geval? Mm-hmm. Maar nee, daar werd ik niet blij van. En dat, dat heeft meer te maken omdat het mij zingeving geeft ja. uh, op die manier. En omdat ik er heel blij van word... Nee, dus zelfs al zou je er helemaal niks mee verdienen, dan ja. zou ik daar nog niet mee kunnen stoppen. Dus dan zou ik misschien wat anders gaan doen, wat in ieder geval vervulling geeft. Ja,
0: want hoe belangrijk is ja. dat stuk? Ik denk dat er best ook veel mensen bij jou komen voor, voor trajecten die ook dat, nou, naar dat, dat stuk op zoek zijn. Ik zie ook veel mensen met chronische klachten waarbij nou, werk weggevallen is en waar mensen echt zoek kunnen zijn vanuit een soort overlevingsfase. Ja, wat dan? Uh, Het stuk zingeving noem je inderdaad. Hoe hoe belangrijk is is dat stuk om daar weer opnieuw invulling aan te geven?
1: Ja, ik denk heel belangrijk. Alleen ik denk dat er heel veel verschillende beelden over zijn, over zingeving. Zingeving kan ook ook gewoon zijn binnen je huis of binnen je gezin. -hmm. Als het maar iets is waar jij blij van wordt. Alleen vaak heeft het ook te maken met, met je eigen beeld van... Hoe het er dan uit moet zien. En of je dan per se moet werken. Dat weet ik niet. Of dat per se alleen maar zingeving geeft. Het heeft heel erg te maken volgens mij. Dat je gewoon zelf blij bent. Met het leven dat je leidt. En voor mij was het bijvoorbeeld zo. Dat ik toen ik eenmaal thuis kwam te zitten. Had ik echt zoiets: Jeetje. Ik voelde me heel saai. Maar dat was een overtuiging die bij mij leefde. En toen ik die overtuiging. En je bewust daarvan werd en hem kon loslaten, kon ik ook veel meer genieten van die momenten waarin ik gewoon thuis was. Dus, en ik denk, als je gewoon voor jezelf dat woord zingeving is, gaat ontrafelen, noem ik het altijd, want mm-hmm. wat betekent dat dan voor jou en wat geloof je er dan over dat dat al heel veel inzichten geeft, want vaak zetten we onszelf zo vast in allerlei beelden, want vaak als je dan bijvoorbeeld ziek wordt inderdaad en je werk valt weg, dan moet er wel zingeving komen en ik ja, volgens mij Victor Victor heeft daar zo'n heel mooi boek over geschreven. Als je dat niet meer hebt, ja, wat, wat, wat ga je dan nog doen? Ja. En je kunt het overal uithalen. Ja. Je kan ook uit het opvoeden van je kinderen zijn. Als jij daar blij van wordt. Kijk, Precies. voor mij, als ik alleen thuis in mijn huis ben en met de kinderen bezig ben en in mijn huishouden, dan mis ik iets. Dan... Ja. En dat zal voor iedereen verschillend zijn.
0: Ja, zeker. Daar ben ik het mee eens hoor. Dus ik denk dat het belangrijk is dat, het, dat er iets voor terugkomt... of meerdere dingen voor terugkomen. Maar zeker niet inderdaad uh, alleen maar in een vaststaand concept als werk. Maar dat het inderdaad wel belangrijk is om uh, nou ja, dat, dat stukje plezier... en geluk en tevredenheid uh, te kunnen ervaren... dat er wel inderdaad iets op in de plaats moet komen... dan alleen maar je chronische klachten en daarin voor jezelf zorgen... en wellicht de dingen die hier in je omgeving gebeuren... wat er verwacht wordt van je... dat daar vooral ook heel veel eigen keuze in in komt te zitten, zeg maar. Dus dat je inderdaad echt kijkt van, nou, wat wil jij, wat voel jij, waar heb jij behoefte aan... en hoe kun je daar stappen in zetten?
1: Ja, en er zit misschien ook, tenminste als ik naar mezelf kijk, uh, terug in dat proces... wat een stukje schuldgevoel onder. Dus als je dan niet meer kan werken en en bij wijze van spreken ga je genieten op het strand van de zon... en een kopje koffie en een lekker leuk leesboek... En mag dat dan wel van jezelf? Dus mag je dan wel genieten als je dan bijvoorbeeld nu ook zou kunnen werken? Daar heb ik zelf heel erg mee geworsteld. Ja. Dat ik dat moeilijk vond. Of als mensen mij bijvoorbeeld ergens zouden... Dat was dan weer die buitenwereld. Uh, maar ik weet zeker dat er veel meer mensen zijn die daar ook mee worstelen. Dus als jij bijvoorbeeld lekker aan het wandelen bent in het bos... En de mensen zien jou en die denken... Hm? Hoezo? Kan jij wel wandelen, maar niet werken? Ja. En dat zijn dan natuurlijk al alles wat van binnen speelt bij jou... Ja. Maar dat heeft ook gewoon het toestaan om te mogen genieten van het leven... dat zich dan nu aan jou aandient. En daarin te kunnen kunnen leven en te kunnen genieten, te mogen zijn zonder schuldgevoel.
0: Ja, mooi. Ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. En dat die die fase of het, het schuldgevoel op en af bij iedereen wel voorbij komt. En zeker aan het begin waarin je natuurlijk zo moet schakelen van... Oude rollen en patronen naar weer opnieuw op ontdekkingsreis gaan. Dat vond ik trouwens ook een mooi stukje op jouw uh, website. uh, Waarin jij schreef over uh, je leven onder een vergrootglas leggen. Dus je valkuilen bekijken. De dingen die je energie kosten. Patronen doorbreken. En uh, ja, eigenlijk jezelf en je leven weer opnieuw uitvinden. Is Is dat denk je ook het belangrijkste wat je te doen staat wanneer je een chronische aandoening krijgt?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk... Met alles wat er er in je leven verschijnt. En in dit geval dan een chronische aandoening. Uh, Dat kun je zien als een uitnodiging. Om om het onbewuste bewust te maken. Omdat als je je leven leidt. Dan leef je gewoon. Dat deed ik ook altijd. Ik leefde gewoon mijn leven. en Ik was gewoon bezig. En dan opeens gebeurt er iets. Waardoor alles op zijn kop staat. En uh, daardoor staat alles opeens. In een ander perspectief. En kun je dus dat gaan zien als een manier om te gaan kijken van hé, inderdaad, wat vind ik eigenlijk echt belangrijk en leef ik het leven dat bij mij past in deze situatie en dat is is een heel proces dus dat gaat nooit van de ene op de andere dag en in het begin wil je daar misschien ook helemaal niet aan, althans dat wilde ik ook absoluut niet, van ik wil gewoon mijn oude leven terug en ik wil gewoon dat is die frustratiefase maar als je echt gewoon het kunt zien als een hele mooie manier om opnieuw je leven uit te vinden, wat jij ook zegt en um, ja, daar een nieuwe invulling aan te gaan, pe- gaan geven... die past bij hoe het nu is... Dan, dan kan het nog steeds weer een heel mooi leven worden. Anders, ja, ja maar dat, dat is het leven ook. Het is niet, het is niet lineair. Nee, ja, mooi
0: beschreven. En ik, wat ik ook wel heel mooi en, en inspirerend vind... Um, waar ik zelf ook nog wel eens misdrukkel... is wat jij zegt, hè, die prestatiedruk... en um, succes uh, willen behalen... en van je eigen bedrijf succes willen maken... jij zegt ook van, nou, dat heb ik voor voor een groot deel uh, los kunnen laten. Hoe zorg jij ervoor dat je op tijd op de rem gaat, en dat je niet meer, 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 wanneer is genoeg, genoeg, zeg maar, bij jou?
1: Uh, Ja, dat heeft heel erg te maken met bewust worden van mijn eigen gedachten. En ik was, was vooral iemand die heel erg in mijn hoofd leefde. En ik merk nu wanneer dat zo is, dan word ik moe. Dus... Mijn lichaam geeft zijn. En ik kan het nu steeds beter en sneller ook voelen. Dus als ik bijvoorbeeld over mijn grenzen ga. Voorheen duurde het heel lang voordat ik dat voelde. Dan moest ik bij wijze van spreken bijna echt neervallen of in slaap vallen. Dan dacht ik dacht, oh ja, ik ben over mijn grenzen gegaan. Terwijl nu voel ik al heel snel. Oh, het is genoeg. En ook daarin is weer ja, vrijkomen van je gedachten. Je. je structuren van ja, wat, wat, hè, wat is dan succesvol of wanneer is er dan ja. genoeg. Als je, als je dat ook weer los kunt laten, dus dat, je, dat daar helemaal geen beeld bij zit, dan is het gewoon elk moment zoals het is. Ja, om een klein voorbeeld te geven. Ik, ik organiseer af en toe een workshop samen met Marja Pullens. En dan gingen wij in het begin heel erg vanuit ons hoofd, want dan hadden we zo'n leuke dag gehad. Ja. Oh, we gaan meteen ja, over een maand en dan gaan we... En dan, da- en dan vanuit dat hoofd ga je dan dus bedenken uh, van meer, 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 meer. Omdat het, en dat het kan ook vanuit enthousiasme ontstaan, ja. hè, omdat je ja. het zo leuk vindt. Ja. Alleen, toen was ik thuis en dat was dan de dag na de workshop. Nou, dan ben ik altijd helemaal kapot, dus ja. toen was ik moe. En toen voelde ik helemaal niet dat... Mm. Oh, als ik dan dacht aan, ik moet over een maand meer, dan boog het zwaar. Ja. dus voor mij helpt het heel erg om niet meer te veel vooruit te plannen. En niet meer mijn agenda al helemaal vast te zetten voor twee maanden. Dat werkt voor mij niet. Mm-hmm. En, ik, en ik kan het voelen dat als ik naar mijn agenda kijk... en ik zie daar bij wijze van spreken vijf afspraken in staan... dan kijk ik ernaar en dan voel ik wat gebeurt er in mijn lijf. Word ik daar blij van of geeft het een zwaar en zo'n beknepen yeah. gevoel? Ja. Yeah. En door dat steeds meer in te zetten. En dus, wat gebeurt er als ik mijn agenda nu leeghaal? Of wat gebeurt er als ik die, die afspraak weghaal? Oh, ja, ik voel precies. ruimte in mijn lijf. Ja. Dus het is een beetje een spel tussen je lichaam. Wat voor signalen geeft je, je lichaam? Maar ook bewust worden van je eigen gedachten. Ook weer hierin. Wat denk ik? Waarom doe ik wat ik doe? Het is echt een heel mooi zelfonderzoek ja. En super confronterend. Ja. <laughs> ja, omdat je jezelf, ik zie mezelf ook nog steeds weer hetzelfde doen. Laat het ook Ik denk oh ja, we gaan het nog een keer doen. Ja. Oh nee, Paula, wat had je ook weer ontdekt? <laughs> Relax, stap je terug. Ja, ja dus echt
0: ja. eigenlijk daarin, als ik het zo tussen de regels door dat contact met jezelf. Ja, eigenlijk steeds dat contact aangaan en voelen wat, wat iets met je doet en waarom je blijkbaar iets doet. Waarom je soms juist weer harde gas gaat geven en wat daarmee onder zit. Ja, en daaruit uh, je conclusies trekken en proberen uh, ja, op één lijn te komen met wat je eigenlijk nodig hebt, behoefte aan hebt, wat je wil.
1: Ja, en het heeft ook echt met accepteren te maken. Ja, want je, ja. je, kunt, je kunt zoveel willen, maar als je in het moment voelt dat het nu niet gaat, dan zul je dat moeten accepteren. En in het begin ga je daar tegen vechten, want dat wil je niet. En, je, en dan kun je op wilskracht heel veel bereiken. Alleen uiteindelijk ga je daar toch een prijs voor betalen. Ja, dat is, dat, de, de acceptatie is daar ook gewoon een heel groot stuk in. van Wat kan er nu, op dit moment... en dan niet op de toekomst voor uitlopen... van wat betekent dat dan? Nee, dat zie je dan wel weer.
0: Ja, en soms kan het ook nog helpen om die, uh, die prijs die het kost... Uh, soms wat, wat, wat in ieder geval duidelijk te maken, concreet te maken... van oké, okay, als ik deze stappen zet... wat heeft dat dan voor consequenties en is het me dat waard? En uh, soms kun je daar natuurlijk met volmond, volmondig ja op zeggen... En soms maakt het natuurlijk dat concreet maken dat je ook wel ziet van, oh ja, maar dan moet ik dus daarop inleveren. Wat jij straks al zei, als ik aan de ene kant wat meer ging doen, dan ging het weer ten koste van mijn gezin. Of ja, er is dan alle ballen in de lucht, dat gaat het natuurlijk niet. Tenminste, uh, op het moment dat je de ballen hetzelfde laat. Um, dus soms helpt het natuurlijk ook om dat concreet te maken van, goh, en wat, wat zijn dan mijn keuzes als ik het zo helder voor mezelf neerleg? Waar ga ik dan voor?
1: Ja, precies. En daarin is schrappen denk ik ook een hele belangrijke. Ja. Want jij noemde net al, van, je hebt zoveel ballen in de lucht te houden. En stel dat jij twintig ballen in de lucht te houden hebt. En maak er dan eens tien van. En, ja. en welke tien zijn dan voor jou de belangrijkste? En hoe kun je daar die balans in vinden? Want ja, wat, je, wat jij net ook zegt, je kunt niet... Als er iets in je leven verandert, door middel van bijvoorbeeld dus die chronische ziekte... Mm-hmm. dan kun je niet op dezelfde wijze door blijven gaan. Dat is een feit. Ja. En dat vraagt dus ook om, om dingen anders te doen. En dan maar beter gewoon alleen de ja, dingen precies. in je leven te laten waar je gewoon het meest blij van wordt. Ja. En dat vond ik bijvoorbeeld, ja zo'n heel praktisch voorbeeldje. Maar kinderverjaardagen vond ik altijd dus al heel vervelend en heel vermoeiend. Ja. En, alleen ik ging toch, want dat is dan de sociale verplichting. Ja. En nu had ik een excuus. Dus ik had een excuus. Dat vond ik dat ik dat zelf nog nodig had. Dus dat is dan weer zo'n gedachte. Ja,
2: ja. Om
1: daar niet meer heen te gaan. Ja. En dat gaf me zoveel ruimte. Maar nu het beter gaat. Omdat ik dus andere keuzes maak. Kwam weer die kinderverjaardag op het pad. Van hey. hey kom je nog naar ons verjaardag. En dan voel ik in mijn lijf. Oh ik heb daar geen zin in. Maar daar ligt dus die uitdaging in jezelf. om ja. durf je gewoon eerlijk te zijn. En trouw aan jezelf. En gewoon te zeggen. joh Ik vind die kinderverjaardagen gewoon niet helemaal mijn ding. En je hoeft dus niet je diagnose te gebruiken. Nee. Als excuus. Ja. En dat is, dat is wel wat ik zelf deed. En ik vond het heerlijk dat ik een excuus had. Maar uh, het, het heeft gewoon te maken met trouw zijn aan jezelf. En binnen de sociale structuur is dat niet altijd makkelijk.
0: Nee, zeker niet. Binnen de verwachtingen. En ja, dat vind ik dan wel zelf het mooie als het uh, lukt uiteindelijk om zo'n diagnose na zo'n diagnose. Om dus inderdaad, door die diagnose eigenlijk steeds trouwer te worden aan jezelf. Uh, maar dan uiteindelijk ook nog de stap te kunnen zetten dat je de diagnose niet meer nodig hebt om trouw te kunnen zijn aan jezelf. Dus dat je hem eigenlijk ook weer aan de kant kan schuiven... en uh, ja, dat hele stuk wat je geleerd hebt eigenlijk vast te houden... en, uh, en ja, letterlijk echt te doorleven en uit te dragen. Dat vind ik wel echt mooi uh, hoe jij dat beschrijft... en hoe jij uh, die weg afgelegd hebt.
1: Ja, en dat is ook een heel klein voorbeeldje nog... dat ik op vakantie was met mijn kinderen. Vorig jaar ging ik in mijn eentje op vakantie met de kinderen... omdat mijn man weg was voor zijn werk... en ik voelde me zo goed dat ik dacht, nou, dat, dat ga ik gewoon aan... Ik ga in Nederland op vakantie met twee pubers. Ja. Nou, dat was echt gewoon zo niet leuk. En uh, ik voelde het niet leuk. Maar dat had alles te maken met mijn idee van vakantie. En zij die pubers zijn en die ook hun eigen ideeën hadden. En er was dus op een gegeven moment een moment dat ik... ...bewust was van dat ik eigenlijk wilde gaan zeggen... ...maar meiden, mannen heeft wel MS, hè? Ja. En dat... En die vond ik zo heftig om dus te beseffen van... Oh, ik zet hem gewoon in. Omdat ik de situatie uit de weg wil gaan. -hmm. En omdat ik dus iets anders wil. En dan moest ik daarna wel weer heel hard om lachen. Want ik zeg altijd, gebruik jezelf wel alsjeblieft als humor. Omdat het allemaal... Wees niet te streng daarin voor jezelf. En dat heb ik toen wel ook gewoon uitgesproken naar die meiden. Maar wel daarna de keuze gemaakt om dat dus gewoon niet meer te doen. Omdat ik... Ik word er niet blij van... Ja. Alleen, ja, dat is dan weer dat stukje van opofferen. Uh, je hebt een gezin, waarin kun je je keuzes maken voor jezelf, waarin voor ja. de ander. Ja, en dat is ook weer die balans. Ja.
0: ja, en ik denk, zoals jij het omschrijft, ben je natuurlijk ook alweer zo'n stuk verder. Dat op het moment dat, dat je natuurlijk nog veel verder terug in dat proces zit, om het zo te noemen, die diagnose misschien net gekregen of nog niet zo lang geleden, ja, dan is, dan is de diagnose soms juist wel een goede stok achter de deur om. Uiteindelijk, natuurlijk, goed voor jezelf te gaan zorgen en heb je die diagnose soms Absoluut. nodig?
1: Dus Absoluut.
0: Dat is natuurlijk wel een. Uh, ja, het is heel mooi als je natuurlijk hier naartoe kan groeien. Dat je inderdaad zelfs uh, kan zien wat je daarin doet en uh, hoe je hem eigenlijk inderdaad dreigt in te zetten en dat weer kan omturnen voor jezelf. Dus, uh, maar ook voor degenen die luisteren en denken: jeetje, dat, uh, hoe, hoe, hoe kan ik dat ooit gaan doen? Uh, daar zit natuurlijk een heel proces aan vooraf waar je ook doorheen mag gaan, eerst.
1: Ja, zeker. En, en ik ik durf zelf wel te zeggen voor mezelf dat die diagnose mij daar ook bij heeft geholpen. Yeah. Want blijkbaar ging ik altijd over mijn eigen grenzen heen. En dan bedoel ik dus de grenzen waar de dingen waar ik dus bijvoorbeeld wel blij van werd, waar ik niet blij van werd, sociale verplichtingen. Yeah. Die deed ik dus vaak, terwijl ik eigenlijk innerlijk een nee voelde. En de diagnose heeft mij heel erg geholpen om dus trouw te blijven aan mezelf. Want in het begin kon ik die diagnose elke keer inzetten... en ik voelde letterlijk ook daar een soort opluchting voor, yeah. over. Maar dat zal bij iedereen anders zijn. Want ik zeg altijd, elke diagnose... die, die brengt iets anders bij iedereen naar boven. Ja. En de vraag is ook, wil je daarnaar kijken? Want, en ik heb, het, ik heb het op die manier gedaan. Dat ik mm-hmm. zei van, oké, okay, wat kan ik hiervan leren... Maar dat hoeft niet te betekenen dat iedereen die nu is met een chronische ziekte, dat, dat je moet bedenken dat je iets moet leren van nee. de ziekte. Want als dat voor jou helemaal niet zo voelt, ja. dan kan het ook misschien te maken hebben met gewoon dealen met de situatie. Dus dat is altijd persoonlijk. En het ja. is niet zo dat, dat dat de waarheid is. Nee, nee, eens.
0: En als je het nou zo terugkijkt, um, zijn er dingen die je anders gedaan had met de kennis van nu, de ervaring van nu? Bedoel je dan in het ziekteproces? Ja, eigenlijk gewoon het hele hele stuk. Dus van diagnose of net daarvoor tot aan nu. Dat je zegt van jeetje, als ik dit uh, geweten had of een stuk bij het UWV of werk, dan zijn dit wel de lessen die ik eruit getrokken heb die ik anders gedaan heb. Dus die ik dan nu aan andere mensen misschien meegeef om anders te doen.
1: Nee, ik ik denk alleen wel dat... Uh, Maar dat dat zou ik niet anders doen. Maar dat zijn wel de dingen die ik juist door dat hele proces heb moeten leren. Dus hulp vragen. -hmm. Dus dat dat heb ik anders moeten doen dan hoe ik dat altijd heb. Dus ik zou altijd hulp vragen, hulp inschakelen. Uh, Echt iemand, tenminste dat heeft mij heel erg geholpen. Uh, Om een ervaringsdeskundige coach had ik dan. En een psycholoog en een ergotherapeut. En allerlei therapieën heeft me heel erg geholpen. Maar vooral je eigen eigen gevoel blijven volgen. Ja, dus ik zit nu tips te geven, want ik zou niet per se dingen anders. Doe nu in het proces dat ik gedaan heb. Ik heb gewoon in dat proces heel veel geleerd. Yeah,
2: yeah.
1: Dus waar ik dan bij wijze van spreken eerst in het UWV gewoon heel positief wilde vertellen wat er allemaal yeah. goed ging. Yeah. Kwam ik er dus achter, oh ja, dat, dat helpt niet. Dus dan zou ik willen meegeven van, wees gewoon eerlijk over hoe yeah. het met je gaat. Hè? En ook naar je werkgever, dat is wel iets. Ik zou, als ik iets anders zou willen doen, dan zou ik eerlijker willen zijn naar mijn werkgever toe, omdat ik merkte dat ik ook naar collega's toe toch wel vaak mezelf groter voordeed of beter voordeed dan het was. En dan thuis lag ik bij wijze van spreken echt drie uur te slapen. Dat ziet natuurlijk niemand en dat is nu ook nog zo. Kijk, mensen zien een klein deeltje van van jou, maar die zien niet wat je ervoor moet laten. En daar was ik altijd redelijk gesloten over, omdat ik zoiets had. Ja, ik wil focussen op dat positieve, terwijl... Het positieve is er, maar dat andere stuk is er ook. Dus daar ook openheid over geven zonder dat te voelen als een soort klaarsang. Ja. Dat zou ik wel anders hebben gedaan. Ja. Meer openheid geven over dat stukje.
0: Ja. Mooi dat het toevallig ja, datgene is wat ik anders zou gedaan zou hebben. Eerder ja. dat masker afzetten en eerder uh, ja, mezelf niet... Uh door pushen en denken dat ik sterk moet zijn... en niet laten zien hoe het echt gaat. Ik denk dat dat inderdaad heel veel verschil maakt... op het moment dat je dat gewoon eerlijker, eerder uh, ja, durft neer te leggen. Want dat maakt namelijk dat er veel meer begrip is. En mensen ja. dat er ook meer hulp is. En ja, dan is het veel minder eenzaam... en een lange strijd die je alleen aan het voeren bent. Dus uh, ja, mooi uh, dat je daar uiteindelijk ook op uitkomt.
1: Ja, ik moest even nadenken. Ja. Maar dat, dat is inderdaad wel uh, ja, oh, grappig dat ik bij jou ook zo... Uh, ja. Ja. En ik denk bij heel veel mensen. Ja, kwetsbaar zijn ja. is toch wel iets wat je... En misschien ook omdat... Hè, ja, dat zijn misschien niet zo gewend om dat te doen. Maar juist daardoor ja, krijg je ook meer begrip. Ja, zeker. Ja.
0: Nou, mooi. Ja, ik ben uh, grotendeels door mijn vragen heen. Ik wilde nog vragen, wat zijn drie tips die jij misschien mee wil nemen? Je hebt er al wat genoemd. Je natuurlijk aan, aan het UWV gerelateerd van ga daar niet... Ja, alle mooie en goede dingen die je allemaal... alle mogelijkheden die je nog ziet benoemen. Maar leg ook gewoon een eerlijk beeld neer. Uh, Ook zeker de slechte dagen. En dus inderdaad wat eerder uh, open zijn over hoe het echt gaat. En uh, ook ook bijvoorbeeld op werk of uh, in in contact om je heen. Nog een andere tip waarvan je zegt... nou, die zou ik nog mee willen geven. Misschien een stukje zingeving vinden. Of mensen vastzitten en weer door willen.
1: Ja, ik, ik... Ik denk dat, dat wat heel erg kan helpen is om mensen op te zoeken, of online tegenwoordig kun je dat ook wel volgen, die een voorbeeld zijn dat het, wat er ook allemaal kan. En ik geloof heel erg dat als je dat soort inspirerende voorbeelden hebt, dat dat heel erg kan helpen om zelf ook dat vertrouwen te, ja, weer eventjes terug te krijgen van oh het, het kan dus wel en het komt dus wel goed. En um, kijk, je kunt op internet, waar je dan ook leest, heel veel negativiteit ja. vinden en alles wat er niet goed gaat. Maar juist door, door te blijven focussen op wat kan er wel. En hé, hey, ik heb meer tijd. Wat zou ik, hoe zou ik die tijd dan nou willen invullen met iets waar ik echt blij van word, ga dat dan gewoon doen. En uiteindelijk vanuit die stapjes die je maakt, komt er dan ook weer vanzelf weer iets nieuws op je pad. En dat klinkt, klinkt altijd echt als zo'n hele open deur. Maar waar de ene sluit gaat de andere open. Maar daar help ja. ik echt in. Ja. He, dat. En een tip die ik nog zou willen meegeven. Is ook door. Kijk het UWV. En, en de werkgever. Die zitten heel erg vast aan. Regels en protocollen. En die kun jij niet veranderen. En hoe graag je ook zou willen. Vanuit Goodwill. Of vanuit. Ik, hey, ik wil nog langer reïntegreren. Of wat dan ook. Ja. Maar. Zolang je daartegen blijft vechten, dus tegen die protocollen, dat kost zoveel energie en wanneer je je daarna, hoe moeilijk dat ook is, gewoon kunt overgeven aan, oké, dit is gewoon de procedure hoe het gaat en binnen die procedure ga je kijken naar wat er wel mogelijk is, wordt dat wel een stukje makkelijker dan wanneer je daartegen blijft vechten, omdat het soms... Ja, kan het best wel een stug en een log systeem zijn. Zo heb ik het niet ervaren. Maar ik weet dat wel uit andere ja. ervaringen dat dat echt zo kan zijn. Of dat bijvoorbeeld een, een arts echt super rechtlijnig over kan komen. Maar dat dat niks over jou zegt. Maar dat dat gewoon die protocollen zijn waaraan zij vastzitten. En, uh, en om dat dan los van elkaar te zien...
0: Ja precies, en dat is natuurlijk ontzettend lastig, want het gaat natuurlijk over jou op dat moment, dat is wel een mooie inderdaad om mee te geven, dat het het doet natuurlijk zoveel, ook met je zelfvertrouwen, zelfbeeld, als je daar zit en er wordt van alles over je gezegd of besloten, of soms natuurlijk de andere kant op, dat je helemaal niet afgekeurd wordt, terwijl jij denkt, hoe moet ik in de naam überhaupt nog werken, dat gebeurt natuurlijk helaas ook uh, met regelmaat. Ja. Dus, uh, maar inderdaad ja, de uitdaging zit erin om wel los te koppelen van wie jij als persoon bent en hoeveel je waard bent en uh, ja, dat, dat daar niks aan af doet
1: nee, hoewel dat misschien zo dan wel kan voelen ja, hè, op dat zeker. moment ja. maar het, het zegt echt niks over en ook daarin ja, je kunt van alles wat je meemaakt kun je uiteindelijk weer dingen leren en als je alles wat je op je weg komt op die manier kunt bekijken ja, dan, word je de, dan groei je er wel door als persoon ja, ja mooi
0: nou, volgens mij, ik weet niet of jij zelf nog dingen toe te voegen hebt. Of of jij zegt, nou, dat is nog belangrijk of goed om te noemen.
1: Nee, nou, ik, ik hoop dat mensen er iets uit kunnen halen. Ik besef me wel iets als jij uh, veel vragen aan mij stelt. Dat het voor mij al wel best een lange tijd geleden is. En dat ik er, en dat gaf ik jou ook aan in het voorgesprek. Dat ja. ik daar eigenlijk niet zo heel veel meer mee bezig ben. Dus ik hoop niet dat mensen nu het idee. Krijgen van uh, oh, nou dat is wel heel erg makkelijk, maar um, misschien ook gewoon om aan te geven dat als je ja, als je over een langere periode terugkijkt, dat het altijd weer anders is dan wanneer je daarin Zeker. zit. Dus wanneer ik jou ja. gesproken had toen ik er net in zit, was het ja. een heel ander gesprek geworden. Ja. Ja. Dus, um,
0: nee, en dat, ja. dat is natuurlijk zo. En die geluiden komen er natuurlijk ook in de in de thema-week naar voren van mensen die het op dit moment natuurlijk heel anders ervaren of hele andere ervaringen hebben bij het UWV. Of, ja, het is belangrijk om alle kanten te belichten. En ja, wat je zegt, ik, ik sta er zelf ook zo in dat het gewoon fijn is als je mensen om je heen hebt die een stukje kunnen laten zien van goh als, als dat me een beetje kan inspireren om vertrouwen te hebben dat ook al sta ik nog veel verder op een, op een andere plek op die weg. Um, ja, om om de vertrouwen te hebben waar mijn weg misschien ook naar een goed punt gaat. Ja, dan vind ik het alleen maar heel fijn om om dat stuk te laten zien. En uh, jou daarin uh, ook het woord te geven. Omdat ik denk dat jij daar een hele mooie weg in afgelegd hebt. En uh, ja, ik denk dat je ook heel goed hebt laten zien... dat het ook nog steeds uh, van dag tot dag een uh, balans zoeken is. Dat het niet een proces is wat in één keer klaar is en afgerond. En nou, met vlag en wimpel geslaagd. En uh, (lacht) ja, zo werkt het natuurlijk niet. Nee, uh, absoluut
1: niet. En ik zeg altijd, stel stel dat je dat het dan heel goed gaat, dan komt er weer wat deals ja. op je pad. Ja, dus zo gaat het gewoon in het ja. leven. dus gewoon gewoon ziekisch. Ja. ja,
0: nee, dus ik denk dat dat ook heel goed naar voren gekomen is, dat het natuurlijk altijd gewoon zoeken blijft en aanpassen. Maar ja, de kern denk ik wel, wat jij in ieder geval meegeeft, van blijf in contact met jezelf en probeer daarin uh, ja, jezelf in die zoektocht te begeleiden eigenlijk, van uh, wat, wat goed voelt bij jou en ga proberen weer te vertrouwen op dat gevoel. Ook al is dat natuurlijk in het begin helemaal in de wacht geschopt en... Uh, Weet je even niet meer wat je allemaal moet voelen over jezelf. Maar dat je dat weer terug kan vinden. en Ja, ja, ik denk dat dat wel een hele mooie is. Of in ieder geval een van de mooie punten is die uh, die eruit kunnen komen. En uh, ja, ik vind dat je ontzettend veel mooie dingen besproken en en verteld hebt. Dus ja, super dank daarvoor. Ik denk dat veel mensen hier uh, wat aan kunnen hebben.
1: Nou, dat hoop ik. Dank je wel voor je uitnodiging.
0: Ja, heel graag gedaan. Dank je wel dat je er was. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Chronische Ziekte Podcast. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd heeft. Laat het me vooral weten op Instagram waar je me kunt vinden op Psycholoog. Laat daar ook je vragen achter die ik eventueel mee kan nemen in een nieuwe aflevering. Wil jij een centje krijgen wanneer er weer een nieuwe aflevering van Chronische Ziekte Podcast online komt? Abonneer je dan op dit kanaal, op je Spotify app of op iTunes. En ik zou het echt super tof vinden wanneer je hier een review achter wil laten. Daarmee help je mij meer mensen te bereiken en daar word ik dan weer heel blij van. Tot de volgende aflevering en nog een hele mooie dag gewenst.